0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan y que al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por Pauta.cl, también por Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín como de lunes a viernes a las 8 de la tarde aquí en Pauta. Hoy día en el Mercurio una columna muy interesante de Eugenio Tironi. No contentarse con el último eslabón. Una mirada un poco más allá, frente al clima de temor, de terror en algunos casos, de conmoción por la inusitada violencia que han presentado los últimos hechos delincuenciales, el fallecimiento de los tres carabineros en un plazo muy corto, todo aquello que ya hemos visto eh, en todos los medios de comunicación y en las conversaciones cotidianas que se dan en la vida de los chilenos. Eugenio Tironi, que siempre ha sido un sagaz e interesante observador, e interesado observador de la, de la realidad chilena, afirma en primer lugar que delincuencia hemos tenido siempre, que lo que varían son sus características, la de hoy dispara y mata como si fuera un juego, afirma. Esto tiene al país conmocionado. Hay reacciones que lindan con la histeria, pero más graves serían la indiferencia o la resignación. En ese caso, ella, la delincuencia, habría ganado la guerra. Y también afirma que para derechas e izquierdas por igual, la delincuencia es una pandemia extremadamente difícil de extirpar. Para comentar algunas de las ideas fuerzas de esta columna, hoy día eh, me visita en el Jardín Eugenio Tironi, doctor en Sociología, Miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, profesor, autor de más de 30 libros, columnista del diario El Mercurio, consultor, etcétera. Eugenio, muchas gracias por estar de nuevo aquí caminando conmigo en este jardín.
1: No, Muchas gracias a ti, Cristian, por invitarme aquí a tu hogar.
0: <ríe> Oye, a tu Eugenio, cálido hogar. A este cálido hogar, a este oasis a esta hora de la tarde que podemos hablar con una cierta pausa y, y darnos un tiempo para profundizar en tu en tu columna de hoy. A ver, eh, lo primero que te quiero preguntar es, eh, cuando tú hablas de, de que hay reacciones que lindan con la historia y otras con la, con la indiferencia o con la resignación, ¿cuál sería el punto medio, digamos, entre la histeria y la resignación? ¿Cuál sería la, la, la actitud correcta que debiéramos como comunidad, eh, como país, enfrentar esta emergencia, por decirlo así, delincuencial o de violencia que estamos viviendo hoy día?
1: A ver, eh, primero hay que decir que este, lo que hemos vivido hoy día es el rebalsamiento de un proceso que viene desde hace muchos años y décadas incluso, eh, y que fuimos viendo como como subía al agua, como subió el vapor y, y como nunca asumimos que había que unirse para hacerle frente ¿sí? y yo creo que hoy día está como bastante poco en boga hacer diagnóstico ¿sí? y nos dicen oiga, no haga diagnóstico, proponga y actúe, este momento de la acción no de los diagnósticos podría ser un, uno de los signos de histeria ¿sí? eh, no hay acción posible si no tener un diagnóstico más o menos compartido. ¿sí? Y, y, y para que en la primera afirmación de la delincuencia es que nosotros eh, efectivamente tenemos que entender el tipo de delincuencia que tenemos, ¿sí? que no tiene mucho que ver con la histórica. ¿sí? Eh, nosotros teníamos una delincuencia que, que estaba más motivada por, eh, digámoslo así, voy a decirlo un poquito caricaturescamente pero un poco más motivada por el hambre, no por la zapatilla Nike. Una delincuencia que eh, era cuidadosa del de uso de las armas de fuego porque temía las consecuencias y porque tenía, si, si uno podría decirlo así, un cierto dejo de humanidad. ¿no? Eh, teníamos además que esta era, la delincuencia era como exclusiva de ciertos grupos, de ciertos segmentos, de ciertos segmento, barrios, de, cierto de ciertas familias, eh, pero no estaba tan expandida como una conducta normal, normalizada, digamos. ¿eh? Eh, de que así como uno se pasa por la verma, como así como uno no paga el tag o, o, o le pone una, un cartón a la patente... Eh, así como uno no da boleta, así como otros dan boletas para, para descargar impuestos ¿eh? y le dan boleta a su esposa o a sus amantes. Eh, 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 bueno, ¿por qué yo no puedo en algún momento del día, digamos, participar en un acto delictual o semi-delictual? ¿eh? Eh, ¿O por qué no puedo robarle a un ladrón como se tiene esta estas esta recuperaciones de drogas, digamos, ¿ah? que parece que estuvo en la base del, de la muerte de la sargento Rita Olivares en Quilpué. Eh, y además que eh, nuestra sociedad, yo en el sentido somos todos responsables, eh, ha, le ha dado un valor es, extremadamente alto a ciertos factores de estatus, eh, que, que es la es la música, eh, el equipo, el, el auto, eh, eh, en las zapatillas, la ropa. Eh, y, 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 bueno, y obviamente esos grupos, eh, el medio que encuentran, digamos, para acceder a, eso, a esos bienes eh, que son los que le dan sentido a la vida, ¿no? eh, lo, lo, le, la, la vía que encuentran eh, más cercana es la delincuencia. ¿no? Y quiero llegar una cuestión más, si me permitís, que, eh, que, es, eh, que que no podemos pasar por alto. Así como Europa, con la inmigración, importó el islamismo, entre otras cosas, ¿no? en Francia, por ejemplo, el de lejos es la religión que más crece. ¿no? O sea, si Francia va a ser islamista, digamos, como diría Julio Becker, Ajá, como ya sí. lo anunciaba Julio Beck en sí. su novela, en su misión. Ajá. Pero si, si sigue la misma tendencia demográfica, lo va a hacer en, poco, en pocas décadas más. ¿Por qué? Por la inmigración que viene, particularmente del norte de África. Eh, y algo mismo puede pasar en España, eh, en menor medida podría empezar a, a ocurrir en Alemania. Nosotros, es eh, 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 interesante, nosotros no estamos importando inmigración tan exógena. Eh, una vez me, me hablaba con un europeo que me decía: usted, Bueno, ¿ustedes, ¿cuáles son las tasas de, de, de inmigración que tienen? Yo le daba las tasas, y, y son bastante altas, ¿no es cierto?, en todo el último tiempo. Pero él me decía: Bueno, pero los que llegan hablan castellano, son iguales a ustedes, no tienen grandes diferencias eh, raciales, por lo tanto, es un problema bastante menor que el que tenemos nosotros, ¿no? como europeo, me decía él. Sí, pero dentro de esa inmigración importamos una delincuencia que no teníamos, un tipo de delincuencia que no teníamos. Que esta, esta delincuencia, digamos, que tiene otra relación con las armas, otra relación con la policía, de dispararle a un policía digamos, realmente para un delincuente, un pato malo digamos, de otros países mucho más trivial que lo que era históricamente para un delincuente chileno. Eh, y, o sea, están acostumbrados a vivir en la informalidad, por lo tanto, vivir al margen de... de eh, de, de las leyes hay una película en Netflix que se llama que yo recomendaría ver que se llama Los Reyes del Mundo una película colombiana que es la historia de unos niños unos niños eh, de la calle de Medellín ¿eh? A que habían sido expulsados de, de, la, de, de los campos que, donde vivían con sus padres con sus familia por efecto de la, de la guerra de la guerrilla de los narcos, y ellos. Eh, él es maravillosa la que te muestra lo que es vivir en los márgenes. Bueno, hay toda una juventud, hay toda una juventud chilena, pero sobre todo que estamos importando a través de la inmigración, que no sabe sino vivir en los márgenes, que no ha, no ha sabido nunca sino vivir en los márgenes, que no conoce la norma que no conoce, el, eh, la eh, no tiene internalizado el temor a, a la ley, eh, y desde luego el respeto a la policías. Eh, y este fenómeno, todo esto que te acabo de escribir no, no, no es reciente, no partió con este gobierno, ni con el gobierno anterior, ni con el gobierno no, del Bachelet II, esto viene eh, eh, emergiendo desde hace décadas como digo, y tenemos un sistema institucional legal, tenemos un, un cuerpo organizado como es Carabineros Policía, tenemos una capacidad eh, como Estado que se quedó extraordinariamente atrás, tenemos una respuesta propia del siglo XX a un fenómeno que es de este siglo eh, y bueno y, y, y lo que estamos viendo en estos días digamos es eh, eh, el estallido de esto, este es el otro estallido. ¿ah? Eh, cuando se dice que el, el, el estallido silencioso fue el de, el de 4 de septiembre, yo diría no. ¿ah? Ese fue un evento súper importante que más o menos resolvimos rápido. Rápido. ¿ah? Este es el otro estallido. ¿ah? Este estallido de una inseguridad eh, que tiene orígenes profundos. Y que, y que afecta gravemente a toda la sociedad chilena Sin excepción Y en especial a los grupos más, eh, más vulnerables eh, Ya, me callo mejor porque estoy demasiado... No,
0: está muy interesante De, de hecho copié aquí la, la serie o película de, de Netflix, Los Reyes del Mundo, para verla así Una que, película Muy interesante Te escucho con, con mucha atención, Eugenio Muy interesante lo que, lo que, lo que acabas de, de escribir A ver... Tú planteas también en la columna un elemento que también se ha comentado. Hay algunos han dicho que en un sector de la izquierda todavía permanece o sigue en la memoria, en el, en el psiquismo, una suerte de trauma, un trauma que se vivió por la dictadura, es decir, por la persecución, porque las fuerzas policiales en ese momento no protegían a la población, sino que iban a buscarte a la casa, te torturaban, etcétera, ¿no? Te detenían. Y tú planteas ahí que, de alguna manera... Eh, eh, que para grupos y personas dice que fueron víctimas de abusos de fuerzas militares y policiales, el asunto tiene una complejidad adicional quienes han pasado por experiencias de abuso no se pueden desprender enteramente del miedo a ser abusados nuevamente por lo mismo les cuesta depositar confianza en las instituciones sindicadas como responsables hay quienes afirman en una postura distinta a la que tú estás planteando acá, de que aquí eh, eh, efectivamente hubo un trauma, pero un trauma que tiene que ser superado, eh, que de repente hay abuso de ese trauma, más bien para justificar el que no haya represión cuando haya que hacer. A ver, miremos un poco ese fenómeno, vale la pena detenerse ahí, o sea que hay una parte de la población que probablemente, y una parte de la izquierda, que le ha costado más tomar el tema de la seguridad o apoyar a carabineros etcétera, justamente por este, por este trauma histórico, que cuesta entenderlo cuando uno no lo ha vivido, evidentemente. Sí, mira, yo he
1: reflexionado bastante sobre eso. A, a mí me dolió que eh, los parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista eh, se abstuvieran de votar a favor un aspecto de la, de esta ley que se aprobó la semana pasada, por la cual el gobierno se jugó y consiguió un acuerdo con la oposición. Me dolió. Eh, pero, eh, pero también me duele y me duele aún más el que se les busque satanizar y acusar de cómplice de los asesinatos de carabineros. Esa, esa, esa afirmación que está un poquito en las redes sociales y que se, a veces se dice con un poquito más de diplomacia, pero estaba en el subtexto de muchas declaraciones de dirigentes políticos, parlamentarios, me parece de una... Eh, de una profunda crueldad. Iba a usar la palabra injusticia, pero preferiría decir crueldad. Porque una uno, cosa que sabemos, Cristian, y hay mu muchos estudios sobre eso, primero que la, la memoria se hereda, digamos. ¿eh? Y normalmente la segunda o tercera generación eh, la memoria y los traumas se heredan. Y, a, y muchas veces la segunda o tercera generación vive los traumas, con mal, incluso con más fuerza eh, que la generación directamente afectada o la persona directamente afectada. Y lo segundo que sabemos eh, es que los abusos dejan huella y Cualquier tipo de abuso. ¿ah? Puede ser la tortura, la desaparición, la prisión o la pérdida de libertades, pero eh, esto sobre todo estudiado en el caso de los abusos sexuales, ¿no es cierto? Eh, eh, es, es, muy, es muy delicado decretar el fin del trauma. Es muy delicado decir, oye, los traumas pueden durar cinco años, 10 años, 20 pero no más que eso. Y a partir de eso, victimización. Eh, es muy delicado pedirle a las personas que fueron objeto de abuso que eh, de, vuelvan a depositar confianza, como digo yo en la columna, con las instituciones que fueron responsables o fueron tildadas de responsables, digo, para pa hablar derechamente, porque hoy día, como que este es un tema que pr prácticamente es tabú, porque uno puede ser condenado y crucificado en las redes sociales, por decirlo, lo que ocurre es que a Carabineros de Chile le correspondió, bajo la dictadura militar, ejercer las funciones más atroces, más atroces, en materia... De, de muerte, como el caso de los degollados eh, como en materia, digamos de y, y en materia represiva ¿ah? eh, sobre todo a nivel popular ¿ah? a, nivel, a nivel de campesino de dirigente agrario eh, eh, del mundo popular eh, entonces eh, en ese momento no se habló de proteger a carabineros de, de la de, la, de, de someterlos digamos a, a tener que cumplir con estas órdenes. ¿eh? Eh, entonces, yo, yo soy, mira, yo discrepo, pero soy respetuoso y creo que tenemos que ser todos respetuosos. A lo mejor no, nunca vamos a hacer completamente justicia, como dice Cristóbal eh, eh, Jimeno en ese libro maravilloso que se llama La búsqueda, que escribió con Daniel Amor, eh, que habla sobre la búsqueda de los restos de su padre, de Claudio Jimeno, que fue procesado en la moneda y, y hecho y asesinado en y cuyos restos fueron enterrados y luego sacados de ahí eh, para hacerlo desaparecer. Eh, nunca vamos a hacer justicia, nunca vamos a hacer reparación, pero por lo menos esa, esa, esa familia que no son solamente familias biológicas, son también familias políticas, culturas políticas. Eh, y no se trata solamente de aquellos que lo vivieron en carne propia, sino que sus hijos, sus parientes, eh, sus nietos. Yo creo que les merecen un poco de respeto. ¿ah? Eh, porque, eh, eh, y no ser víctima de una revictimización. O sea, ahora cu culparlos a ellos, a ellos, ¿ah? de ser eh, cómplices o aliados de los asesinos de carabineros, es una, eh, es como dije, eh, de una. Eh, crueldad extrema porque lo están acusando de ser eh, los abusados de ayer hoy día son los abusadores de hoy, ¿ah? los abusadores frente a carabineros me refiero ¿ah? y eso y eso no sé, me parece muy, como dije, muy muy impropio entonces eso me hizo esa, es mi, esa ha sido mi reflexión sobre esto eh, y te agradezco que me invite a, explic a explicitarla un poco más de lo que lo puedo
0: hacerlo en la columna, digamos Eugenio, ahora, eh, habiendo explicado esto muy bien, este punto que, que planteas en tu, en, en tu columna, también se dice que hay una responsabilidad de una parte de la izquierda que hoy día está gobernando en el hecho de que hubo una campaña, así se dice, de desprestigio, de denostación, de humillación de carabineros, sabiendo que hubo abusos de, de derechos humanos durante el estallido, que hubo casos eh, importantes, digamos, pero que no fueron violación sistemática de derechos humanos desde el Estado. Sin embargo, hubo una campaña muy fuerte contra Carabineros en las calles, en el lenguaje, en todas partes, que permió no solo a la izquierda, a una parte importante de la población, era cosa de leer la encuesta en ese momento de cómo era validado Carabinero y cómo es validado ahora. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es tu mirada de, de aquello que pasó ahí? ¿Crees tú que efectivamente que eso ha tenido consecuencias o tiene algo que ver con lo que está pasando hoy día? En el sentido de que eso, eh, eh, según lo que lo, 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 lo que lo que plantean los críticos de, ese, de esa de esa etapa de denotación de carabinero, es que se, esa es causa de un poco de la anomia que se instaló en la sociedad chilena. La idea de saltar el miquete, no respetar las normas, sí, sí, instalar a la autoridad, sí. etcétera. Porque Ya no es solamente el delincuente venezolano el que dispara en la cara, sino que el tipo Exacto. que le tira un cuchillazo a carabinero cuando va a un domicilio a, a constatar una violencia intrafamiliar. O sea, esto permió Exacto. toda la sociedad chilena. ¿Cómo lo ves tú, ese, ese fenómeno? Mira.
1: También yo creo que un tema de, de importante de reflexión. ¿ah? Yo primero quiero decir, hacer un disclosure. Digamos. Yo, yo, eh, yo aprendido a querer a carabineros. Me, me tocó convivir con ellos cuando estuve en el gobierno. Y cuando uno está en el gobierno, como dijo Jorge Correa una vez en una entrevista hace poco, uno aprende a querer a carabineros. Saber que es como una columna vertebral del Estado de Chile. ¿ah? Que sin un carabineros robusto bueno, no hay Estado. Todo lo demás... Eh, 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 arrograneado, ¿eh? para no decir otra cosa eh, segundo, por lo tanto de, 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 mí, de mi boca o de mi Twitter no van a encontrar, por más que lo investiguen <risa> los arqueólogos una, una, alguna, alguna calificación eh, que denoste a carabinero ¿eh? ni en el peor momento el estallido, nunca eh, pero tercero el, el fenómeno de, de denostar a las policías es un fenómeno mundial. O Acap sea, no lo inventaron en Chile viene de Estados Unidos la, la idea de refundar carabineros no fue inventada en Chile, viene de Estados Unidos y en Estados Unidos fue planteada por Bernie Sanders o por la Alexandria Ocasio-Cortez ¿sí? por personaje y por buena parte del Partido Demócrata ¿sí? eh, Utah no viene de Chile, viene de Argentina, o sea, esta esta esta, esta, esta criminalización de carabineros, ¿ah? de las policías perdón, eh, por parte especialmente de los jóvenes, utilizando un lenguaje además, y una un lenguaje que tiene mucho que venir, viene mucho del, 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 de la mafias, ¿ah? viene mucho de la delincuencia viene mucho de las cárceles es un fenómeno global ahora en, en la, en, el, el que esto se produzca no puede no podemos decir que tiene como consecuencia directa con mente el crimen como consecuencia directa la, la el, el, el hecho que tú mencionaste recién Cristian de que hubo una caída tremenda de la adhesión pública a carabinero que es algo gravísimo porque si caralerinos no tiene el respaldo de la ciudadanía, y obviamente es del, del sistema político, sí. es, es totalmente inútil, es como una pólvora mojada. ¿ah? No, 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 tiene, no tiene efecto. Pero eso venía de mucho antes del estallido, mucho antes de los rayados a mucho antes del matapaco. Y, y tuvo que ver fundamentalmente con los casos de de, de corrupción, huracán, qué sé yo. Todas las historias que Carabinero y Gate habría que decir ahora. No, no podríamos decirlo de otra manera porque me podrían eh, censurar aquí en, en, en la radio. Eh, no, no, no hay censura aquí, no te preocupes. Ah, ya, gracias. gracias. No te no, me pueden expulsar. Oye, entonces, eh, eh, entonces, yo creo, yo creo, en definitiva, eh, sin concordar en absoluto con lo que fue esa, ese proceso tan eh, digamos establecer una relación directa entre el estallido y el matapaco ¿eh? y la yuta y el acar con el asesinato de carabinero me parece que formaría parte digamos de lo que ahí califico como histeria eh, que un factor que debilitó a carabinero lo debilitó ¿eh? Pero además era una cuestión referida a su, a su, a su actitud ante la, ante la protesta social. No tenía que ver con su actitud respecto del crimen. Ahora, que las dos cosas tienen relación, cierto que tienen relación, lo estamos viendo ahora. Por ende, más responsabilidad aún de carabinero ¿eh? de, de tener una conducta frente a la protesta social y, so, y una conducta Perdón, yo creo, yo soy muy convencido de eso, y en cierto modo también lo digo en la columna de hoy, es que las conductas censurables de carabineros ante el estallido tienen que ver fundamentalmente con un desborde eh, de su capacidad técnica, de su equipamiento, de su personal, su, del estado físico de su personal. Eh, no, fue por, no fue por maldad intrínseca que... que dispararon y provocaron daño ocular. ¿Ah? Fue porque, porque porque estaban asustados, porque estaban desbordados, porque, porque no tenían capacidad, porque nosotros como sociedad no le habíamos dado capacidad, no le habíamos otorgado recursos para defendernos y tuvieron que defendernos con lo que tenían. Y eso los llevó a esos casos que estoy de acuerdo contigo 100%, no fue una conducta sistemática de violación a los derechos humanos. Ahora, que eso les valió por parte de los jóvenes en general y por parte de buena parte de la opinión pública y de, la, y de las personas que marcharon incluso eh, por, por todas las calles de Chile en, eso, en esa semana, que les valió una, 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 una pérdida de credibilidad y de legitimidad, sí, sí. Eh, ¿Y que eso debilitó su capacidad de respuesta frente a la delincuencia? Sí, pero tampoco digamos que ese es, eh, como se ha buscado decir esta, en estas últimas horas, eh, de establecer una relación causal entre el Matapaco y la muerte de los carabineros. O entre el ACAB y la muerte de carabineros. No hay una relación causal. Aquí hay muchos más factores que yo creo que eh, es preciso tener en consideración.
0: Oye, eh, Eugenio... Eh, eh, en la última columna de Carlos Peña aparecía en, la, en reportaje del domingo que él habla, habla de la imagen de Boric arrodillado frente a la, a la viuda del cabo Tapia eh, recientemente asesinado eh, pero él hace una afirmación que me gustaría preguntarte a ti mm. que es la siguiente eh, él dice que el presidente deberá recordarse a sí mismo lo estoy citando y a las fuerzas políticas que lo apoyan, que el orden no es resultado de la justicia, sino que solo es posible racional, re, realizar alguna idea de justicia allí donde previamente hay orden. Ese es el primer principio. Desgraciadamente, dice Peña, durante mucho tiempo se moralizó la vida social y se creyó y se proclamó, y no solo por los que están hoy en el gobierno, sino por casi todos, que cualquier conducta era correcta a condición de que esgrimiera en su favor la lucha contra la injusticia. Todo esto, dice Peña, deslegitimó a la policía y a las instituciones y fortaleció a quienes la policía debía reprimir y contener. Se maneja el Estado para realizar, un cierto, para realizar un cierto ideal de justicia. Presidente, pero sobre todo para evitar que el miedo se enseñoree de la vida social. ¿Qué piensas de, esa, de ese análisis de Peña? Yo estoy muy, miedo, muy de acuerdo. La justicia, la vida social, etcétera, digamos. Estoy
1: muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Yo soy, yo soy más bien jovesiano, durkheimiano no soy rusuniano. ¿eh? <risa> eh, eh, o sea, yo creo que la que los humanos no vivimos sin un orden impuesto y que un orden que nos arrebata libertades. Eh, eh, sobre eso no tengo ninguno... Y subordinar el orden a otra a otra causa, digamos, a otra, a otro objetivo, eh, termina por eh, estropear el orden y termina por hacer inalcanzable el objetivo. Él dice el objetivo de justicia, porque quiere se está refiriendo como al mundo progresista o de izquierda, que efectivamente siempre ha sostenido que es que habiendo desigualdad hay delincuencia, habiendo injusticia, hay crimen, eh, habiendo pobreza hay personas que se saltan eh, los torniquetes, digámoslo así. Cuestión que yo no comparto, nunca he compartido. ¿Ah? Eh, eh, yo estoy en la, en el, en la otra varea. Eh, ahora bien, el, el, ah, pero la, la, lo que hace saltarse el torniquete, eh, a veces, o, o subordinar el, a veces, el orden no se subordina solamente a veces al objetivo de justicia, se subordina al objetivo de crecimiento económico, se subordina al, a la unidad de riqueza, se subordina al consumo, se subordina a la rapidez y a la celeridad. Por eso uno pasa por la verma. Y toca la bocina. O sea, nosotros hemos creado una, un tipo de sociedad, vivimos en un tipo de sociedad. Eh, una sociedad como, di, dice un libro que también recomiendo, de Andrés Bill y de Germán Vera, que se llama eh, algo así como La Utopía de la Libertad. Eh, dice, pasamos a una sociedad contractualista, donde lo único que importa al individuo, eh, donde hay responsabilidades y, y es un individuo digamos que persigue su propio interés y que actúa eh, supone que actúa ordenadamente porque sigue su propio interés pero pero esa esa lógica esa filosofía ese ethos te puede llevar y, y te puede legitimar a, a, a la trampa a, a, a no respetar el orden para alcanzar tu propio interés. Entonces, yo discrepo de compartiendo la, el, el fondo de lo que dice Carlos Peña. Discrepo que sea solo el afán de justicia lo que puede imponer, sobre, sobreponerse al orden, sino que también puede ser el afán de otros objetivos. Y eso lo hemos visto en el, eh, esto, en, en la economía, ¿eh? en, en, la, en la dinámica empresarial. Además, esto es muy, es muy conocido en la, la literatura. Eh, sobre la empresa y sobre el capitalismo, ¿no es cierto?, que el capitalismo es lo que, lo que lo que, digamos, lo que empuja el capitalismo es la innovación, y la innovación es la ruptura del orden. ¿Ah? Eh, lo que empuja el capitalismo según es, el, es la codicia, ¿ah? eh, el hambre de riqueza, y eso implica romper el statu quo, ¿ah? Y, y bueno, ¿cuántos casos conocemos, ¿no es cierto?, de otro tipo de delincuencia de cuello y corbata, en que, en que se ha efectivamente, eh, en función de estos objetivos de crecimiento, eh, de aumentar las ganancias para los accionistas y así por delante, eh, se han roto los, los órdenes y la regulación económica de todo, de todo tipo, y tenemos colusión eh, y cosas, o, o qué sé yo, o transgresión de, de las normas eh, medioambientales, o trampas, como el famoso caso de Volkswagen, respecto a la medición de los gases de los automóviles. Eh, eso significa el capitalismo funciona y eso es imposible evitarlo, uno puede evitarlo expuesto, pero no puede evitarlo exante, porque si no, se convertiría en un sistema sin energía, sin fuerza, sin pulsión, ¿eh? Eh, eh, rompiendo el orden. Entonces eh, me parece que, que me gustaría leer otra columna de Peña en que eh, no solamente el impute al a al, la al ansia de justicia, ¿eh? Eh, el quiebre del orden, sino que también a otras ansias que son lamentablemente aún más dominantes ¿eh? en el mundo en que vivimos que la de justicia.
0: Oye, Eugenio, el, nos, ya nos repasamos, nos quería hacer la última pregunta. Tú planteas al final en tu, en tu columna que es fundamental una cierta unidad y que el hecho de que haya habido una unidad tra bastante transversal eh, en general, salvo en la votación que tú señalaste al comienzo, que un sector de la coalición gobernante se restó en un artículo dentro de la ley eh, y que algunos han visto ahí que fue un golpe duro para Carolina Tobá, digamos, y para el intento que está ella haciendo desde el Ministerio del Interior. A ver, eh, uno ve, eh, 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 dice Carlos Peña que ve al gobierno de rodillas, eso puede ser discutible o no la afirmación, pero sí está complicado el gobierno y la complicación más grande es que parece que no... Eh, bueno, hoy día se aprobó la ley de 40 horas, lo que me parece una noticia extremadamente positiva, eso da como una señal de que no es el único tema que, pre que, que predomine, puede dar una señal eh, positiva y de agenda propia del gobierno, pero pero la seguridad puede comerse todo, digamos, y sabemos que no tiene soluciones fáciles, también lo dice, no hay fórmulas fáciles, no las ha habido, no hay en ninguna parte del mundo y quien lo diga está mintiendo. Entonces, ¿cómo, ¿qué tiene que hacer el gobierno, crees tú, así muy breve, para que no se lo coma eh, la seguridad, digamos, para que no termine eh, paralizado, eh, sin iniciativas, sin agenda propia, etcétera, 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 en los meses que vienen?
1: Bueno, muy difícil pregunta. En todo caso, a mí que el, que el poder se arrodille frente a un ante un drama humano me parece excelente. Ah, no me parece denigrante. Cuando los, cuando los poderes políticos y las autoridades políticas no se atreven a arrodillarse, ahí estamos en problemas. Eh, eh, segundo, hay un gesto enorme, gigantesco, de tener a todos los presidentes eh, presentes, de un, de un homenaje. A, a carabineros creo que en la clase política el parlamento dio una señal muy valiosa ¿eh? Eh, al unirse en torno a esta ley lo que era es difícil porque estamos en un momento de competencia porque hay elecciones a puertas eh, yo creo que eh, la, la, la desunión digamos es el hábitat donde crece la delincuencia o sea, ¿dónde crece la delincuencia? La sociedad es poco cohesionada, ¿no es cierto? En, 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 como tú decías, en sociedad anómica. ¿eh? Y ella se encarga de la delincuencia de ahondar la anomia para prosperar. ¿eh? Eh, donde el Estado está fallido, donde el Estado naufraga. Nosotros, yo creo que esto, estas últimas horas hemos mostrado un Estado que, como dijo el presidente Boric el otro día, no tiene fisuras respecto de esto. ¿eh? Eh, es extraordinariamente valioso, más allá de las querellas, de las discusiones que puedan, que puedan eh, haber. ¿ah? Eh, ha sido interesante ver cómo esto se ha visto desde otras partes de América Latina y del mundo. ¿ah? Eh, no sé si leíste ayer o si los auditores han leído la editorial del Diario del País ayer, un gran artículo del editor de América del Diario del País mostrando el problema que tiene toda América Latina con esta alza de la delincuencia desde México a Chile, pero subrayando que Chile logra tener a todos los presidentes de la República eh, rindiendo el homenaje a, a, su, a su policía. ¿ah? Eh, cuestión que no lo vemos en el resto de la región. Entonces, yo creo, digamos, que, que, que la verdad, si hay un verdadero cómplice hoy día de, de la inseguridad y la delincuencia es aquel o aquella que, se deja llevar, que siembra la división. ¿ah? Que siembra... Que, 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 que en función de intereses muy cortos y de inmediato eh, quiebra este acuerdo básico al cual hemos llegado yo creo que el gobierno efectivamente tiene que, que, que poner a, atender esta demanda del país creo que, creo que esto no se puede re reducir al último enlabón como digo en la columna que darle más al policía para que dispare sobre el delincuente ese delincuente está allí y lo hemos visto en los casos que hemos conocido porque ha cruzado varios eslabones ha estado o no fue no fue detenido o no fue o se arrancó de la cárcel o fue indultado o, o, o viene una familia totalmente disfuncional o qué sé yo eh, entró clandestinamente a Chile esto es toda es una cadena ¿Ah? y si no encaramos la cadena en su en su conjunto eh, si dejamos que nuestros niños y jóvenes sean capturados por esta lógica de que la vida es un juego que la vida no vale nada digamos como lo hemos aprendido desde el norte desde nuestro querido México ¿eh? Eh, eh, si dejamos que los niños abandonen la escuela y caigan en manos de, de, de las bandas de narcotráfico y si, y, si, y si no invertimos en mejorar la eficacia de carabineros, tenemos un, un carabineros 2.0 ¿Ah? un carabinero en el tiempo de la inteligencia artificial ¿ah? no, de lo, no, de los, no de las, vieja, de las viejas de cucas y guanaco ¿ah? eh, eh, yo creo que vamos, vamos a ir por mal camino yo soy optimista ¿ah? yo soy optimista a mí me en cierto modo considero una, una bendición que este que este pencaso que este terremoto que este estallido le caiga a esta nueva generación ya estas nuevas corrientes políticas que en general han sido que son más bien rusonianas que jovencianas ¿no? eh, eh, el que a ellos les corresponde asumirlo eh, y aunque les resulte dolorosísimo porque significa un cambio paradigmático como también comenta José Joaquín Bruno en una también notable columna en el libro de hace unos días atrás ¿eh? Eh, que eh, que, que esta generación está sometida a un, a un, a un reset ¿Ah? eh, yo creo que, que eso es una, 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 un, un fenómeno que, que nos da más solidez ¿ah? como sociedad eh, para enfrentar unidas digamos este este flagelo
0: digamos esta pandemia que es la delincuencia Siempre es interesante e iluminador conversar contigo Eugenio, quiero agradecerte el que hayas venido al jardín, muy interesante todo lo que has señalado, eh, hemos tomado apuntes de libros, eh, de películas que nos has recomendado y sobre todo me gusta esa señal de esperanza que da al final una mirada que permite salir de este estado de desesperación, eh, de miedo en que parece estar instalado hoy día la sociedad chilena, muchas gracias de verdad Eugenio por tu tiempo, eh, lean los que se interesen la columna de Eugenio, muy interesante hoy día en el Mercurio. Y gracias por haber estado nuevamente aquí en el no, en Desde el Jardín, Eugenio.
1: No, gracias, Cristian, por darme la oportunidad de desplayarme a veces con demasiada pasión, pero explayarme. No, pero también. se agradece,
0: todo lo contrario. Gracias. Esa pasión, tu honor y y con pasión se agradece muchísimo, de verdad. <risa> no, eh, muchas gracias, Cristian. Nosotros recordamos que nos acompaña, el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y también en la construcción, y con Fundación Irarraza. Todos los lunes conversamos con profesores de Chile aquí en Desde el Jardín. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde en Desde el Jardín. Gracias por acompañarnos.